0: Thank you.
1: Boa tarde, boa noite, pequenas borboletas, ouvintes desse podcast maravilhoso. Eu sou caindo Caíno, tenho 21 anos, com um pezinho ainda na puberdade, esperando meu lindo momento de me libertar e voar com a borboleta, como disse o Luna. Me siga nas redes em arroba no Twitter e não se esquecendo de dar RT no meu último hit com print no Grinder e roupa caindo no Instagram. E também, pra quem quiser, extra oficialmente no arroba Bahia no meu fã site de telefone aqui da Bahia.
2: Jesus... Oi, gente, eu sou a poça de mijo que acabou com o conservadorismo no Brasil. Da incrível artista conceitual, performer e comentarista social Sofia Lacre, que recebeu o um Golden Shower gostoso e quentinho durante o carnaval brasileiro. <risos> Delícia! Esse podcast já começou assim, perfeito. É, essa é a 18ª edição do podcast. Meu nome é Kelvin, Kelvin.bubagumrave nas redes sociais. E a minha transição de ninfeitinha para garota adulta já aconteceu há muito tempo, porque eu nasci há muito, muito tempo atrás. Então eu gostaria que vocês me dessem parabéns oficialmente aí nas redes sociais. É isso.
0: Parabéns, Kevin. E aí? Eu sou o único neurônio na cabeça do ator José de Abreu, que, que atualmente é um presidente autodeclarado da República do Brasil. Tá bom para vocês? E esse surto não para. E a minha transição de garota prefeitinha aconteceu há muito tempo atrás também. Não que eu seja velha, mas aconteceu há muito tempo atrás, porque eu comecei essa vida muito cedo. E me arroba no Twitter é WorshipOz, mesmo no... não, no Instagram é mxl97. Me sigam, beijos.
2: Eu amei essa porque foi uma, uma verdadeira celebra a celebration of life da esquerda brasileira em vários sentidos. <risos> Parabéns. <risos>
1: <risos> e hoje, né, inspirados na maior transição do Tim para o Contemporâneo do cenário pop brasileiro, que aconteceu, obviamente, com Larissa Manoela e o seu ritmo carnaval de em Costa, <risos> <risos> o podcast de hoje vai ser especialmente para meninas que viraram mulheres.
2: Enfim, nessa 18ª edição do podcast a gente vai focar as artistas pop que fizeram a transição do pop teen e inocente para esse pop mais adulto e safado assim, Porque a, a indústria pop Ela é muito abcecada pela questão de perda de inocência A gente reparou isso Porque a gente analisa a indústria pop, eu acho, entre aspas No blog, e a gente queria fazer é, Uma edição exatamente sobre isso Sobre essas artistas que fizeram a transição E se ela foi bem sucedida Se ela não foi, analisar da, a maneira como ela foi, se foi muito forçada ou se foi muito natural enfim, é, a gente trouxe uma super lista de artistas relevantes algumas não tão relevantes, a maioria bem Disney, assim, pra comentar e óbvio que a gente não podia, poderia começar uma edição com esse tema sem começar a falar sobre a Miley Cyrus e as suas 17 personalidades e, e várias delas o que, split que ela muito... é o split da música pop <risos> é, exatamente <risos> <risos> <Putz>. <risos> e eu acho que a Miley, tipo, ela é meio que o grande baluarte assim do que é a transição de artista teen para artista adulta, porque foi a transição que a gente mais viu, que mais foi mediatizada, assim, junto com a da Britney, poderia dizer. Mas é, que é mais recente também, então tá muito na memória da gente ainda, como foi essa transição dela. A gente tem aqui um, um cast só de fãs ou ex-fãs da Miley, especialmente o Michelle, que é muito fã dela, mas não é de -hit. E a gente vai dar esse histórico.
0: E a Miley Cyrus, quem conhece, quem já conheceu, quem um dia foi fã dessa doida... Dessa complicada, perfeitinha... Não sou mais, como os <risos> meus colegas agora disseram que eu era fã, eu não sou mais fã da Mary Cyrus, eu sou ex-fã da Mary Cyrus. Eu era muito fã da Mary Cyrus quando ela era a Hannah Montana, que é o que a gente vai falar aqui agora. Porque com a Hannah Montana, ela se firmou como queridinha dos Estados Unidos através do Disney Channel. Sim, ela nunca foi essa pessoa fragmentada que <risos> ela é hoje em dia. Mas ela já dava sintomas de, de, de personalidade diferente. Até porque com essa série ela vivia uma personagem que se chamava Miley Cyrus. Ou seja, não era nenhuma personagem. Ela vivia na pele de uma popstar à noite. Tanto que ela canta isso na música tema da, da série. E de dia ela vive uma vida normal com uma menina de... 14 anos que quer ir pra escola e ter amigos, e etc. E é uma, uma série de comédia e nunca teve nenhum drama assim. Tem, é tão comédia que tem até aquelas risadinhas no fundo, <risos> típica de comédia da Disney de auditório. Chaves. Assim. E aí, é Chaves, tipo Chaves. Chaves americano e com música. E aí com Hannah Montana, o primeiro episódio de Hannah Montana, por exemplo, teve 4 milhões de, de telespectadores. Isso foi tipo extremamente gigante nos Estados Unidos. E também no, nas outras partes do mundo. Aqui no Brasil, todo mundo lembra da Hannah Montana. E não era uma época que todo mundo tinha TV a cabo. Então, assim... A, o Disney Channel fez com que a imagem da Miley Cyrus fosse atrelada a essa série. A ponto de, tipo, todo mundo conhecer a Miley Cyrus por ser a Hannah Montana. Por ser a queridinha da Disney e por ser a queridinha dos Estados Unidos. Então, acho que, tipo... Ela foi um grande mar... Não, não ia falar um, um grande Marte, mas ela é uma grande imagem da cultura pop do, atual, do que significa transicionar da vida de grande menininha para grande nifetinha. Porque depois dela ter feito Hannah Montana, ela começou a expandir seus horizontes musicais, começou a se mostrar com Meet Miley Cyrus, que é um álbum dela, e o Breakout também, que é outro álbum dela, mas mais com uma pegada mais pop rock. Uma pegada da época Que estava até sendo feita Pela Hillary Duff, por exemplo Que a gente vai falar daqui a pouco
2: é, A Disney, ela, ela é, é Basicamente a empresa Que é mais é, certeira assim Nessa questão de lançar Popstars o público teen Lá nos Estados Unidos Acho que meio que não tem outra Só a Nickelodeon Às vezes é, tenta competir Mas nunca chega a lançar Um artista tão grande No máximo a Ariana Grande Tipo uns anos atrás mas enfim, a Disney fez trabalho com a Miley de tipo, atrelar muito a imagem dela, Hannah Montana Tanto que o Michel falou que o nome da personagem da Miley na série era Miley O pai da Miley na série era o pai real da Miley, que é o Billy Ray Cyrus Então é tudo, tudo muito atrelado à imagem da, da série, tipo, a Miley e a série Mas pra tentar vender a Miley como artista a Disney usava alguns artifícios, tanto que é, esse Meet Miley Cyrus, que era um CD que era duplo Era um CD da Hannah Montana, uma parte, e outra parte era o um CD da Miley Cyrus E tentava meio que dizer, tipo, tá, a Hannah Montana existe, ela é um ídolo fictício Mas a Miley por trás dela também existe, e ela também quer ser um ícone a, a, a seu próprio direito E daí a Miley começou a lançar as músicas dela, que eram esse teen pop mais puxado pro pop rock mesmo e que era é, é, tipo, meio que standard assim, dos artistas da, da Disney, da Hollywood Records lá Que sempre lançavam um pop rockzinho e tudo mais Quase todos os artistas fizeram isso até, sei lá, Selena Gomez a Miley usava esses temas tinha assim, nas músicas dela também, tipo amor e adolescente, é, revoltinha teen, mas nada muito fora do comportado, era tudo bem comportado até. No máximo, quando ela chegou ali no breakout e ela tava querendo fazer uma coisa assim meio revoltosa, ela lançou Fly On The Wall, que era uma música que não fazia uma transição pra uma coisa adulta, mas já era uma coisa mais, tipo, sabe, eu sou dona do pedaço, eu sou dona da minha vida. É, mesmo assim,
0: nessa época, ela ainda era marcada por esse pop rockzinho dela. Hum, sim, Fly sim. On the Wall foi um single, mas não teve uma campanha tão massiva quanto Seven Things uh -huh. ou The Climb, por exemplo. Sim, the Climb sim. é um hit que ela canta até hoje, para ser mais relembrada como esse grande ícone teen, que tinha grandes hits hum. teens na época que ela era uma artista dessa, dessa área. E que essa ainda era uma música, assim, suave, sabe? Uma música que não, não tinha nenhum...
2: Nenhum choque. Nenhum statement, nenhum um
0: choque cultural, sabe? Era uma música que dava pra todas as, a, as audiências e que servia a todos os públicos. Uhum. E era isso que a Maile Cyrus estava sendo naquele momento.
2: E a Maile, ela... Uhum. Breakout. a Maile aproveitou muito esse momentum da Hannah Montana pra conseguir fazer sucesso. E ela aproveitou muito essa questão do teen pop também. Ela continuou fazendo teen pop basicamente até 2010, que foi antes da época dela dar uma pausa Mas aí ela já foi evoluindo pra uma coisa mais rebeldezinha assim Mas não era na, algo totalmente chocante Mas era algo meio assim, nossa, estou cansada da Disney, vou fazer uma música aqui de revolta E aí, não era uma música de revolta, não era uma música, sei lá, popzona produzida pelo Dr. Luck <risos> E ela dizendo que, ah, eu quero sair dessa gaiola, eu não sou um robô e tal Isso foi o começo da era Can Be Tamed, que foi essa era de tentativa de libertação da Miley Foi o último CD dela na Hollywood Rec Records, que é a gravadora da Disney e isso foi, realmente, o comecinho, tipo, a ponta do iceberg da transição dela de artista teen para artista mais adulta. É, o Kim Be dele na época, ele não foi levado a sério porque ela ainda tinha essa imagem muito forte de artista teen. Então, é, Can Kim Tamed, a música é o single principal, que é essa música de libertação e tudo mais. Eu acho a música super válida e é, é como se fosse meio que a Overprotected da Miley, mais ou menos, mas não foi levado a sério <risos> mesmo. Sendo que aí, ao avançar da era Kim Be Tamed, a Miley lançou só dois singles desse álbum, o segundo single foi Who Owns My Heart E o pessoal já tinha essa imagem de que a Miley ia ficar meio louca assim de Who Ons My Heart tinha um clipe que era a Miley dançando na balada e se esfregando nos dançarinos E na época isso causou o mofo zoe assim, tipo e nem foi um single bem sucedido mas o pessoal se chocava com a questão de que a Miley estava pra ficar adulta, tipo, meio que era uma bomba relógio, não tinha jeito, ela ia ficar completamente louca daqui a um tempo, sendo que a questão é, tipo, o pessoal realmente achava que ela ia ficar louca nível Britney em 2007, mas óbvio que ela não ia fazer isso, tipo, ela só ia transicionar pra um, um, um tipo de música mais adulta, que foi o que aconteceu depois com Bangers, mas aí ela deu uma pausa... E ela voltou com o Bangers uns dois anos, três anos depois, e aí foi a coisa mais chocante, assim, realmente, foi tipo, teve um impacto enorme. E só uns antecedentes, assim, antes da Miley transicionar pro Bangers, antes mesmo do Can Be Tamed, a Miley já tinha, tipo, uns mini surtos de, de, de coisa mais adulta e sensual e rebelde, assim. Tipo, na época que vazou um, um follow shoot lá super sensual dela, e ela era muito nova na época, e Ai, é... Tindinho. E acho que foi em 2010 ou em 2011 que vazou um vídeo dela fumando salvia que é uma droga que é uma droga legal, <risos> inclusive. Mas esse vídeo foi tipo muito chocante assim, tipo uma coisa, Salvia. É...
1: <risos> na época, né? Uma coisa que eu me lembro bastante assim dessa época do Tumblr é que, tipo assim, eu cresci junto com a Miley, né, basicamente assim. E nessa época assim de rebeldia e tal, tipo ela não foi muito levada a sério assim, principalmente porque tipo assim, o álbum dela todo, o Commitment foi meio que assim produzido pelos mesmos produtores que produziram tipo o Breakout, né, que veio antes desse. Tipo, a Rock Mafia e o, o John Shanks, que, tipo, trabalhava com quem? Ashley Simpson nessa época, sabe? Então, tipo, se Ashley Sim. Simpson já não era levada a sério, tipo, por que Miley Cyrus ia ser levada a sério nessa tentativa, tipo, de virar adulta? E, tipo, as pessoas iam hum. muito assim a Miley nessa época, como, tipo, aquela menina que tá, tipo, é, experimentando a maquiagem da mãe, bota um brinco da mãe, pega um vestido, um salto alto <risos> e vai andar pela casa. E era, era literalmente isso, sabe? Aparecia muito forçado. Muito avançado mesmo. Tanto que, assim, eu gosto muito do game tangent, mas na época eu não levei a sério. Porque, sei lá, eu achava, tipo, ah tá, eu tô vendo que você quer ser adulta, ok. Mas e aí? Traz alguma coisa de novo, sabe? Sai da Hollywood, faz alguma coisa. Mas ela foi do que? O Bangers. Aí eu falei, não, amor. Não era isso, não. <risos> <risos> faz outra coisa. Faz outra coisa. É outra uma coisa, coisa diferente. Avali, é outra.
0: <risos> não é
1: essa. Não é essa.
0: O Camby Chamber foi, tipo, uma experiência pra mim. Porque eu virei ninfetinha ao lado de Miley Cyrus. Eu também era uma ninfetinha... Nessa época do que. Não, mentira, isso era 2010, não era não. Eu Foi era a época lá, que defendia né? a Miley né? na escola, né? Sete anos nessa <risos> época. Não, mas é, eu defendia, tipo, eu defendia a Miley na escola, todo mundo chamava ela de puta e ficava, não, senhora. Isso aqui é empoderamento, você que não entendeu o que ela tá querendo dizer. Feminismo. Tá? Feminista... Exatamente, era, Ai, uma, é coisa você... assim, era uma coisa assim. Era uma coisa diferente, era uma coisa diferente. E aí, no Bangers, eu ainda defendia, coitada, falava, não, tudo bem, ela tá tentando uma coisa nova. Mas aí ela começou a ser simplesmente racista e racismo era uma coisa que eu nunca defendi na minha vida. E nunca vou defender. E aí eu simplesmente parei de seguir a Miley Cyrus, pra sempre.
2: Ai, Just história for
0: the people that somebody. <risos> somebody. <risos> Mas
2: assim, o Bangers, eu não sei nem qual o número do Bangers na lista de álbum da, da Miley, acho que é o terceiro ou quarto, por aí. Mas é. Como... É o.
0: É, é o... Terceiro
2: álbum, é, esse Nossa, é, tipo, a discografia é um negócio tão acidentado e confuso, que é difícil. Sim. Mas enfim, ela deu uma pausa de três anos do, do Can Be Tamed pro Bangers. Nessa pausa, ela basicamente sumiu, não fez nada. Ela, tipo, Ela deve ter feito um outro filme aí. E aí acho que foi no começo de 2013, e foi no final de 2012 que ela foi, fez a grande mudança visual dela, que foi levando pra essa coisa adulta, que foi descolorir o cabelo e deixar ele curto. E aí, tipo, teve toda aquela coisa do pessoal comparando com a Ana Maria Braga e tal, Uau. nossa, ela descoloriu o cabelo.
0: Não só isso, mas também, tipo, até o. Até o modo dela falar, o modo dela postar as coisas que ela postava na internet, ah. as músicas que ela ouvia também mudaram de moda pra outra. Uhum. Por isso que eu acho que por isso que até hoje em dia todo mundo fala que a Miley tem 200 mil personalidades diferentes, porque são coisas assim, extremamente... ela Eu acho que ela mergulha no personagem muito fortemente. E aí a gente esquece quem é a Miley A gente lembra quando o quê? Quando ela canta Jolene pela décima vez... No que Parque ninguém aguenta Ren, mais. ...ao lado da...
2: Dolly Parton. ...madrinha
0: dela, que ninguém lembra que é a madrinha dela. <risos>
2: Sim, enfim. É, daí ela, do nada, voltou e lançou um single novo chamado Weekend stop Stop. É, no começo ela tinha lançado só o um single e era na época que os clipes demoravam um tempinho pra sair, tipo, sei lá, um mês. Daí quando lançou o clipe foi aquele choque inicial, porque o clipe era basicamente, tipo, putaria, sacanagem, festa, e bebida e álcool. <risos> é, e aí ela sempre apropriou de uma, um aspecto cultural da cultura negra do hip hop lá dos Estados Unidos, que era o twerking, tipo, tava muito em alta na época. Ela usou isso como, tipo, a grande coisa dela Da Miley adulta, é a Miley do twerking Que fica rebolando a bunda o tempo todo é, E a música, tipo, já tinha um, Umas coisas assim, meio que Uns eufemismos pra uso de drogas E tudo mais, e aí foi, era Realmente fodida da Miley, mas o grande impacto de, tipo, que marcou a, a transição de vez da Miley da, da, da carreira teen a carreira adulta, foi a performance dela no VMA de 2013, Nossa. que nem foi a performance Ai, dela, mas... né? Nem foi a performance dela em si, porque era uma performance do Robin que é. ele tava cantando aquela canta a música nojenta viu, dele. Viu? É. Daí a Miley, ela pegou, pegou lá um minuto e meio na performance, só uma cota lá que ela entrou, e <risos> ela basicamente entrou é, com um figurino mínimo, se esfregando no, no, no Robin Thicke
0: Não, amiga, na verdade a performance era dela com hum? ele
2: É, era uma coisa, era meio... É tipo, era começava... Uh, começava a Miley, tipo uns minutinhos, depois era a performance dele E a parte chocante, que, de tipo, que ela se esfregou lá e tal, era na, na parte da música dele, inclusive e como eu tava dizendo, tipo, isso foi a... a um, teve um grande impacto, assim Foi na época que a internet tava se tornando o que ela é hoje em dia Em questão de redes sociais e tal Então acho que foi um dos primeiros momentos Break the internet que, que rolaram é, Depois disso, a Miley ficou muito marcada E muito pouco tempo depois, ela lançou o clipe de Wrecking Ball Que, tipo, arrebatou de vez o que era a nova Miley Essa é a Miley, sabe? É meu tipo, e-mail <risos> <risos> eu acho que, tipo, eu não tenho tanto problema assim com Bangers Tirando o fato de que ele é um CD muito ruim Tipo, ele só tem os singles de música boa e um ou outro que saiba ali mas é que depois disso, a Mayday começou a dar uma exagerada meio forçada, assim, tipo, ela tava já com uma imagem super é, adulta né? e super uh, super caída no mundo, assim, jogada no mundo. Mas depois veio o Daddy Pets e aí ela forçou até não querer mais e ela saía pelada em todos os cantos e, tipo, era meio, sei lá, sabe? Não querendo ser meio moralista, parece que tô sendo meio moralista, mas ah, com o tempo... cadê
0: a bolsa de <risos> que né? com Mas
2: com o tempo você forçando essa questão, tipo, pra chocar do, do impacto e tal, acaba ficando meio chato desagradável, eu só não sei.
1: Um fato curioso é que, tipo, junto com essa transição, assim, logo no comecinho, é, tipo, a Miley, ela assinou com o Larry Rudolph, que era tipo empresário da Britney, na da época, Britney. Sabe? Uhum. Ainda teve todo esse negócio, assim, tipo, tá virando adulta, tá pegando o, o mesmo empresário que é o da Britney, então tipo ela realmente é pronta. Agora ela é adulta, ela tá esfregando no Robin's que ela tá lançando música de sexo. Tá lá pelada ah. na bola de destruição, é real
0: e, <risos> e elas tiveram um featuring juntas, Sim, ainda uh -huh,
1: bem, né? Bangers,
0: no próprio Bangers. Que é horrível, né? Que foi uma né? música horrível e expressiva. Então,
2: <risos> né? A Britney <risos> só faz gemendo a música.
0: Inclusive, é, ela... um, um fato curioso. A Miley Cyrus queria que essa música fosse single. Óbvio, porque ela queria que a Britney passasse
2: o legado, o legado.
0: pra ela. Mas aí, a Britney... <risos> Tem um documentário, inclusive, na... da Sobre, não sei se é da Britney ou da Miley Mas que a Miley chega pra ela e fala Que tem várias ideias pro filme E a Britney fica com uma cara meio uh, uh, <risos> ah, isso... Quem avisa pra <risos> ela, galera isso... isso foi
2: na época do Britney Jean A Britney tava super dopada de remédio na época, coitada tipo, ela, ela não tava nem respondendo Fatos. pra ela mesma <risos> Fato. Mas é, Eu acho que, tipo, é, tudo no Bangers eu, eu fico sempre me perguntando Se foi tipo tudo muito planejado pra ser aquilo Ou se a Miley, ela foi na onda do momento Ela percebeu que o público tava reagindo bem Daí ela foi exagerando, exagerando, exagerando mais Sabe? Até ficar forçado. Uhum, uhum, é, porque uhum. eu acho que, tipo, tem um planejamento sempre quando os artistas fazem essas transições. Não é, tipo, de uma hora pra outra. Mas eu acho que também, tipo, dependendo da resposta do público, isso pode ser mais é, exacerbado ou não. E no caso da Maya, ela levava a, tipo, limites assim que era muito, tipo, ela queria muito chocar, tipo, a Bangers Stu, tudo na Bangers Stu era formulado pra chocar e pra ser aquela coisa, tipo, ah, conservadores, tomei no cu, tipo, não sei o que, ela saindo de uma língua <risos> enorme, e aí, tipo, todo mundo meio pelado na turnê, e ela colocando a anão pelado na turnê e tudo mais. Eu, colocando o anão é, pelado é... com o prop, uhum, Com o proper, super problemático, puta que pariu. Mas, mas era isso, eu acho que teve um planejamento, mas a Maria se deixou levar pelo calor do momento. E eu acho que ela tem super arrependimentos em relação à Era Bangers. Tanto que depois ela veio com a Era Younger Now tentando limpar a imagem super safadamente, assim, super descaradamente. E não conseguiu.
0: É, morreu. Beijo, querida, até a próxima. Que desculpa, paz. Tá morta. É isso. This is for the people that lost somebody,
1: that just lost somebody. Qual das
2: personalidades? O um último adendo sobre a Miley é A questão super problemática dela relacionada à cultura negra E ao uso de drogas Porque ela promoveu isso Ao máximo na era bangers E aí depois ela veio se arrepender E veio falar mal da cultura do hip hop Usando tipo as coisas mais básicas que pessoas brancas podem falar mal Da cultura do hip hop Depois Sim. ela ter se aproveitado Sim. e ter vendido milhares de singles e de álbuns Com a cultura do hip hop E isso foi extremamente Exato. hipócrita A questão de drogas também, tipo ela promoveu a maconha Até não poder mais E aí depois ela veio com, com, com um discurso meio conservador moral. A lista dizendo, ah, eu não preciso mais usar maconha, sabe? Eu acho que isso foi uma era negra da minha vida. Podre. Chega fim. Podre. Tá
0: E falando de uma nifetinha, passar o legado para outra nifetinha, vamos falar de Britney Spears, que começou também na Disney, uma colega de trabalho da Miley Cyrus, não é a mesma galera? Que começou na, no Clube do Mickey Mouse, olha só que delícia. Começou ao lado de Mickey Mouse, e o Mickey Mouse, pessoalmente, deu todas as drogas possíveis pra você <risos> E ela ah. lançou o álbum, O I did Mentira, esse álbum ainda era... Ainda era santinha Sou é. santa
2: A, a, é so a Britney tem uma história interessante, porque, é, como o Michel disse, ela começou nesse programa, que era o clube do Mickey Era um programa, nem era teen, era um programa infantil mesmo E ela tava ali ao lado de outras super estrelas, tipo Justin Timberlake, Christina Aguilera, Ryan Gosling, tava no programa também é, a Britney, ela era super cotada pra ser uma popstar, porque desde pequena ela já participava de concursos de, de talento, assim, ela cantava, né, ela ainda tinha voz na época. E é, ela era uma aposta muito certa pra, pra brilhar como um, uma super estrela, é, investiram muito nela, assim, nesse debut musical, musical dela, e ela se lançou no final de 98 com Baby One More Time, que é tipo um superino teen, que fez um estrondo enorme. Os primeiros álbuns dela eram basicamente é, álbuns teen produzido pelo Max Martin que era o, é o cara mais expert em produzir música teen no começo dos anos 2000 final dos anos 90. Ele produzia todas as boy bands que tinham, o NSYNC e o Backstreet Boys, que eram muito Sim. música a Mela Calcinha de adolescente, e Christina Guilherme também e tudo mais. A Britney ela era uma, uma cantora que ela realmente ela vendia a inocência no começo da carreira, tanto que tinha altas entrevistas que ela declarava publicamente que ela era cristã, que ela era virgem, que ela namorava e queria se casar, e queria se casar virgem, e, e te, teve toda uma construção de imagem pra tornar Britney aquela linha feita, Mas ao mesmo tempo ela também vendia sexualidade, porque ela vendia essa coisa de garota virgem, girl next door, e é, tem algumas questões de, de, tipo, por exemplo, o fire shoot que ela fez pra Rolling Stone, acho que em 1999, que é um farecho super ninfeta, assim, tipo, bem. muito provocativo. E isso super causou um choque lá nos Estados Unidos. Então era uma dualidade muito grande entre ela, ela vender é, essa coisa da, da, da virgindade e, e. da. da. como o nome? Uh, da castidade, e ao mesmo tempo, é da inocência, e ao mesmo tempo, ela também vendeu uma coisa, essa coisa da ninfeta que precisa ser deflorada, da, da ninfeta menor de idade, sabe? É, é extremamente problemático. E, enfim. Mas era meio sim. que um, um countdown também pra que a Britney abraçasse uma coisa mais safada e mais adulta com o tempo E isso veio muito rápido sim, na carreira sim. dela, porque assim, foi no terceiro álbum, ela já estava super safada e lançando uma música que, que diz basicamente Eu quero ser uma escrava para você Então acho que tipo, uh! é, a Britney fez uma construção toda de inocência, dando uma ou outra é, dica de, 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 da coisa mais safada e depois ela livrou geral mas eu acho interessante, tipo, dar um estudo de casa super interessante sobre a transição da inocência pra, pra coisa adulta.
0: Na música pop em geral, né? Porque uhum. o que você falou muito do, do que aconteceu na carreira da Puget Spears eu não sabia porque eu não era nascida. Mas eu na carreira da Puget Spears <risos> é, Foi basicamente tudo que aconteceu com a Miley Cyrus pré-Camping pré uhum. Porque, tipo... Até hoje tem post dela com legenda. Ah, eu nunca vou fumar maconha. Eu não preciso ah? de drogas. E aí tem tipo, foto dela da época. Da época que ela tava fumando sálvia e fazendo coisas na internet, sabe? Então, tipo, a construção da indústria musical com essas personagens da vez. Por exemplo, Miley e Britney Spears. Porque meio que tomaram o um lugar uma da outra, né? Uhum. é Tipo, é sempre a mesma. É sempre a mesma narrativa. É sempre a mesma... Os mesmos próprios, as mesmas religiões, eu sou cristã, eu sou boazuda, não sei o quê. Ah, enfim, é uma construção que, inclusive, foi super... Mais tarde, né? Foi super Sim. ironizada pela Britney naquele clipe de If You Me, que isso aconteceu bem depois uh -huh. de ela virar uma grande professora da putaria. <risos> Mas aí ela ainda criticou bastante esses moldes de, de conservadorismo e família, hum. etc., eu acho
2: que no, no caso da Britney, tipo é, foi muito rápido, aconteceu muito rápido não teve uma pausa que nem teve na Marley. na Marley teve aquela pausa lá que eu falei do Cambie Chamber pro Bangers, foi uns 3 anos, até ela tipo, realmente liberar geral e virar uma super safadona mas da Britney foi uma coisa assim, tipo em, em 2000 ela tava dando entrevista dizendo que ela era virgem, que ia casar virgem em 2003 ela tava lançando o um álbum com música sobre masturbação e tudo mais, então foi muito rápido muito, muito, ah, muito rápido. Ah, imagina o choque, né? É, e é, a, o, o começo assim, que foi com, com a Stay For foi o álbum de Amazley foi o que que se chama simplesmente Britney tipo ele é um álbum que ele não é ainda essa coisa super adulta, ele ainda tá tipo no meio termo entre o teen e o adulto Tipo, foi na época de Crossroads, que é um filme super teen até. Tipo, Crossroads, eles tenta emplacar até uns temas, tipo, mais adultos. Tipo, sei lá, gravidez, <risos> virgindade e tal. Mas é um filme teen.
0: É um filme Enquanto teen. Enquanto a irmã dela estava grávida. É, <risos> ah, <risos> parece <risos> a Parece que ia ficar grávida.
2: Adminei, coitada. Mas, é... Daí, tipo, a Britney, ela chegou com um choque. Que foi a Masley for You. Foi, tipo, super chocante. A coisa mais chocante foi, inclusive, a performance no VMA. Porque ela veio quase pelada com a cobra e tudo mais e aquilo, tipo, causou extremamente mas ela veio com choque e mais o álbum ainda era uma coisa muito safe ela só veio realmente ficar extremamente adulta no In The Zone, aí veio o que? Clipe de lesbian play com a Madonna, clipe de Toxic, Ai, música sobre masturbação e tudo mais e sobre isso, da Britney dar dicas de que ela ia ficar safada com o tempo acho que a maior dica foi também num VMA que foi o um VMA de 2000, que foi quando ela performou Obsolidar Again, com uma roupa que era a cor da pele, que parecia que ela tava pelada e só com brilhos no corpo, e aquilo causou um impacto enorme nos Estados Unidos, porque tipo o pessoal é, começou a perceber que ela não era dead e inocente, com o perdão do trocadilho, uh. e é, uh. acho que foi por isso que Upsa da ID não pegou tanto nos Estados Unidos, acho que tipo foi um dos maiores sucessos dela, mas nos Estados Unidos foi tipo 9 no Hot 100, assim, e tipo o da ID Dragain, tipo, é o oh, hit e o, o público conservador, assim, que abraçava muito ela, começou a ficar com o pé atrás ali. E a decadência da carreira da Britney nos Estados Unidos, acho que é muito por causa disso Mas ela conseguiu se manter no mundo, pelo menos, assim. E... Mas é
0: engraçado que essa decadência, ah, pelo menos ao uhum. meu ver, não, não foi, tipo, tão forte. Porque se você tem a resposta negativa da Mary Cyrus, eu tô comparando as duas uhum. outras. A resposta a negativa da Miley Cyrus Que foi, tipo, de um debut No top 10 da Hot 100 Pra uma música que nem chega Ao top 50 Pra Britney Spears, que teve hit atrás de hit Atrás de hit, atrás de hit, sabe? É. Mesmo, que, mesmo que o público conservador tenha falado Não, essa menina é uma puta Não quero mais ela O outro público ainda abraçou e falou uhum. Não, a gente quer ela porque a gente precisa Da Britney Spears é. E eu acho que foi, tipo, isso, talvez, uhum. né? Do, porque para mim... Ela teve ainda muito hit depois disso Ela teve... Overport Over não foi o hit, mas... Enfim
2: ela, é, o In The Zone... <risos> então é uma... que eu falei <risos> Não, mas sério, tipo, depois do In The Zone Foi na época mais hit dela Porque se você pegar no, o, aquele chart mundial lá Virando bem bicha chartzeira nesse podcast agora O United World Charts Tipo, os três singles lá do In The Zone foram primeiros E ela só veio começar realmente a decair em charts no, no Blackout Mas a, até o In The Zone ela foi tipo, bem, bem, bem hit ainda mas o negócio da Britney é que eu fico meio... O que, que eu mais penso, assim, reflito sobre é que a carreira da Britney, ela sempre foi muito moldada. A Britney, ela, tipo, quase nunca teve é, muito, muita liberdade pra fazer o que ela quer, que a autonomia musical. E ela era um produto, basicamente. Ela ainda é, penso isso. É, então eu sempre fico me perguntando Quanto dessa transição não foi planejado Por quem tava na equipe dela por, Pelo pessoal da gravadora dela Mais do que uma vontade dela em si Eu sei que tipo tecnicamente ela já queria abortar uns... Abortar, uh, abortar. <risos> <risos> Também do Justin, mentira Ela já queria abordar alguns assuntos mais adultos Tipo, é, tem toda a questão de, de O primeiro álbum dela tem um single chamado From the Bottom of My Broken Heart E ela queria abordar no clipe originalmente é, Gravidez na Adolescência, mas a gravadora vê porque achou que era tipo, uma coisa muito adulta para ela abordar no primeiro CD. Então eu acho que ela, tipo, devia ter uma vontade já De querer fazer uma coisa mais adulta Mas a gravadora teve muita influência em, em querer transformar essa imagem Porque a transformação de imagem, a transição e o choque Vendem, tanto que a Britney meio que ela se tornou Realmente o padrão, o standard de Perda de inocência na cultura pop E tanto que a, a, a Cristina Aguilera Que, tipo, é, seguia basicamente os passos da Britney No começo dos anos 2000, fez, fez a mesma coisa Assim, quando pulou de um álbum pro outro Saiu da, da, do álbum do Jeannie na Bottle e já tava, sei lá, se esfregando Com os caras em Dirty, então... <risos> É, sim, sim. Eu acho que tipo, foi muito. A, a mudança da Britney ela foi muito é, definidora em relação a isso.
1: Shock Value também, né? Shock value uhum. sempre vende. Sabe uma coisa não, que não eu acho tipo, muito icônica nessa mudança sim. da Britney? Tipo, é que assim, é um detalhe assim, bem pequeno, mas é meio que assim que acaba catalisando tudo que veio depois. É tipo o piercing no umbigo dela. Tipo sério, sabe? Ah, eu acho, é sério, eu acho o piercing no umbigo <risos> é da Britney, tipo, muito representativo, assim, de tipo, estou virando adulta, olha o meu piercing no umbigo, sabe? Porque acabou sendo uma coisa, tipo, <risos> tão provocante, tipo, tão <risos> sexy, é, assim, é, tipo, as pessoas não conseguiam lidar, sim. tipo, com, tipo, ver Britney Spears, sabe, a queridinha da América, aquela que ia casar virgem, aquela que, tipo, cantava músicas, assim, de amor e não sei o que, sabe? Com piercing Fátio. no umbigo, tipo, isso é muito, assim... Foi uma quebra, foi É, quebra. é foi tipo, que... Aqui, bem é sutil de, de
0: mostrar que tipo Oi? Voltei Você quer ver os meus peitinhos, como <risos> eles são duros?
2: Pensar que isso foi tipo, piscina bigo e cintura baixa era moda nos anos 2000, me assusta um pouco Mas enfim, <risos> <risos> tinha um negócio da Britney que eu esqueci Que, que era super crucial nessa, nessa questão da mudança dela, eu esqueci totalmente agora, calma Algum, Alguns segundos até ela lembrar. Hum. Em homenagem a Britney, falamos um minuto de silêncio <risos> Caralho Ah sim, uma coisa que foi muito marcante Na, na, na Britney realmente abraçar de vez A imagem de, de safadona de, de super puta Foi a traição do Justin Timberlake Do fato de que ela traiu o Justin Timberlake hum. Tipo isso causou muito impacto lá e ela percebeu que tipo, com a imagem suja que ela ficou com a traição, com o fato dela de ter traído, ela não ia ter nada a perder se ela embarcasse numa coisa mais sexual e, e mais safada mesmo. E daí veio o In The Zone logo depois e, tipo, o In The Zone já é tipo a, a, o auge da Britney sexual assim, então realmente acho que a traição e, e como isso rendeu uma imagem negativa pra Britney foi definidor em como ela abraçou essa imagem mais adulta e como ela virou tipo Britney Beach mesmo.
1: E aí, junto com o In The Zone, vem também, né, tipo, a, a performance de Like A Virgin, o beijo na Madonna, o close no Justin Timberlake, uh -huh. like, Guerra sendo dourada pela câmera, todas essas coisas, assim, <risos> tipo, só ajudaram a comentar tipo, essa imagem, assim, Coitada, tipo, de Britney bicho. agora é putona e vocês vão ter que engolir, porque, porque sim tipo... E acabou. É, tipo, não, não tem como fugir mais Feministar. disso. Feminista!
0: É, Rainha é verdade. do
2: tanque Eu acho que, que é, O ruim só é que Tipo, a carreira da Britney Depois foi muito acidentada Não deu pra ver Tipo, ela é, Progredir mais Isso do sensual De uma forma natural Tipo, depois quebrou Foram quatro anos Até o blackout E aí ela já tava, tipo Sei lá Na zona Gravando aquele clipe De Gimme More Que é tipo Um cabaré <risos> mesmo Mas no geral Tipo, não deu pra gente ver Uma progressão muito legal Depois disso Então foi ruim Acho que a carreira da Britney Depois Porque
0: teve 2007
2: É, é 2007 depois disso né? pós, pós, É, teve a Britney Tipo, louca 2007 Mas pós blackout Tipo a carreira da Britney é muito desinteressante assim mas essa, essa parte da transição é super assumindo do pop é,
1: tem, tem também o, o o Kevin né o Kevin Federline que tipo só ajudou uhum. a cagar ainda mais na imagem da Britney o Oric que foi tipo sabe toda tudo tipo resquício de inocência ou sei lá imagem boa que as pessoas tinham da Britney de tipo, pegarem tipo jogaram no lixo lançando o Oric porque sim
2: ai nunca tive, tive coragem de assistir aquele reality inclusive é pô é pô cara pô continuando assim nas estrelas da Disney já que tipo eu tinha falado que a Disney realmente é a grande empresa assim lançar as estrelas tinha que transicionar para coisa mais mais putona tem a Hilary Duff também que não tem um público tão grande quanto a Britney e a Miley mas ela também fez a transição e eu acho que foi uma das transições que eu mais gostei apesar de que a Hilary ela não manteve a carreira musical depois ela tipo parou depois Sim. da da transição Basicamente, e teve aquele álbum lá com o Hit Sparks, que, que rende tweets todas as semanas dizendo que ninguém deu atenção à música. Mas a, a Hiller Duffy, ela basicamente foi é, padrão de artista da Disney, de começar nesses filmes e séries teen. Teve Lizzie McGuire que foi tipo, um, é, super é, importante pra cultura teen dos anos 2000. É, e daí a, a transição dela veio mais assim, tipo, ela deu uma pausa de um ano mais ou menos, do álbum é, que foi o Most Wanted, eu acho. Que era o álbum que tinha Wake Up. E depois veio o Digne, que é o álbum que ela introduziu com With Love, que é aquele single mais safado já dela. E não, não, não saiu muito disso, foi, foi meio que só isso, assim. Porque a carreira da Duff é bem... Não é, gente, assim, não acontece muita coisa. Mas acho que a transição foi legalzinha, só não foi tão impactante quanto, quanto foi as outras. Eu acho uma pena até.
0: Na, na verdade, eu acho que não foi impactante exatamente por, por estar... Ainda na, a, a Disney estava na sombra da Britney ainda Eu acredito Porque a, a, a Hillary entrou para Disney Quando ela tava em 2000, 2000, 2001 Nessa época a Britney já era uma grande estrela do pop uhum. E ela era a estrela do pop Ex-Disney Mesmo que a gente tenha esquecido que ela é uma ex-Disney As pessoas lembravam Que ela era uma estrela infantil da época não era como se fosse Demi Lovato e Selena Gomez que eram extremamente esquecidas no clube do Barney. Não, ela tava no clube do Mickey, fazendo coisa para Disney. E eu acho que na época que a Hillary Duff entrou para fazer Lizzie McGuire, que era tipo a primeira, não foi a primeira série teen da Disney, mas foi tipo a primeira, uma das primeiras empreitadas da, da, te, do canal de TV nessa nessa área, a Britney já tava tipo extremamente gigante. Ninguém precisava de uma estrelatinha. A gente, tinha, a gente já sabia o que acontecia com o Estrela Chins por causa da Britney Spears. E aí eu acho que começaram a colocar a Hilary Duff né, para fazer trilha sonora de filmes da, da Disney Channel mesmo, para fazer filmes de Lizzie Maguire porque Lizzie Maguire ainda foi um sucesso. Mesmo que não tenha sido um sucesso estrondoso, foi um sucesso. Teve dois mil. 2 milhões e 300 telespectadores na, na primeira vez que foi televisionada, e aí eu acho que foi tipo: não foi uma série muito impactante, mas a Hillary Death tinha o seu impacto, uh, mais ou menos, nos Estados Unidos, eu acho. Não foi, uma, não foi uma transição muito chocante, porque ela tava fazendo música pop rock mais madura, entre aspas, muitas aspas, mas a gente já tava. Não a gente, né? Mas a sociedade nos Estados Unidos já tava sendo apresentada com vários modelos de super estrelas dessa maneira, de tipo ai, ah, você é pop-team, você faz pop-rock você vira uma grande putona depois faz o que você quiser e eu acho que tipo, a Hilary Duff também teve isso, de não seguir a carreira Musical dela. E eu acho que talvez se ela desse progressão aí, isso, ela teria feito um barulho maior.
1: Hum. Eu, acho, eu acho. Sim, então. É, eu acho que o maior. Assim, não sei, erro. Mas é porque assim, a Hillary, ela passou basicamente a carreira dela musical inteira na Hollywood Records. Então, tipo, ela não teve assim. Um, um momento, assim, sabe, grande, assim, tipo, de virar adulta, uma metamorfose, assim, tipo, que nem o segundo álbum dela. <risos> é, <risos> tipo, uma coisa, assim, sabe, meio, assim, libertadora, que nem, tipo, a Miley teve no Bangers, a Britney teve no Britney, ou então, no In The Zone, porque ela tava, tipo, muito presa na Hollywood, a Hollywood, querendo ou não, ainda tinha um negócio, assim, meio, tipo, música, sabe, mais teen, então ela sempre foi, assim, uma, adu uma jovem adulta, ela sempre foi, assim, uhum. e, tipo, o máximo, assim, de, é, sei lá, de coisa profana que ela chegou a lançar foi Reach Out, né, <risos> que tipo, ela lançou o best ah. dela, e aí ela veio com Reach Out, e Icônico. tipo, foi, nossa, foi tipo, esse foi o auge, sabe, da sexualidade dela. o auge, o auge.
2: Aí eu fico triste porque não tem reach out no, no, no Spotify nem na Apple Music até hoje. É muito decepcionante. É,
0: é. Alô, atenção, Spotify, uma casa nobre, é casa nobre. minha amiga Hillary é. Duff. Ela lançou um single há muitos anos atrás. A gente precisa desse single pra ontem. Sim, acho Obrigado. Que é uma coisa
2: muito definidora do. Eu tô falando definidora o tempo todo, mas é que, é, que diferencia muito a Hillary da, da Britney ou da Miley na questão da transição. É que os singles de transição da Britney e da Miley, eles não foram só singles, eles foram eventos, assim, tipo, I'm a Masley foi you, isso. É, We Can't Stop, foram tipo grandes coisas. No caso da Hillary, o single de transição dela foi With Love, que é uma música que eu amo, mas tipo, foi só o okay, quê? Não foi tipo um evento pop, assim, capaz de. Não foi tipo, Stranger? Na, não, Stranger foi o segundo single, With Love foi antes, um ah, pouco foi, antes. É verdade. Daí, tipo, realmente não foi aquele evento, aquele super impacto. Acho que faltou investimento no choque, no hum. né? No Shock Valley
0: mas pior que, tipo, o álbum Dignity não, não foi um grande sucesso de vendas. É. Quer dizer, foi um grande sucesso, mas não foi um sucesso estrondoso. São 12, né? Não debutou em First, etc. Mas We Love e Stranger foram músicas, foram hits, uhum. foram literalmente hits na época. Porque elas conseguiram boas posições, elas venderam bastante, foram bastante divulgadas. Tem até uma icônica performance no, no Today Show, que ela dá uma palhinha de coreografia. Aquela pessoa de coreografia. Ai, dançar, meu Deus, essa performance. Tá esse vídeo. eu não sei, eu acho que, eu acho que é importante citar a Hilary Duff, porque ela dá esse aspecto de putinha francesa fina, uhum. e nada. Cock Destroyers, é. da, da coisa toda. Porque tem aquela, aquele, aquele, aquele sentimento todo que a Selena Gomes tentou passar com o um clipe de Round and Round e não conseguiu. E em We Love, que ela tá com sobretudo e ela vai passando com a peruquinha e fala: Não, não falo inglês. Se quiser falar comigo, é francês. Já adoro. Tá? É. E eu acho que, que, que isso
2: foi impactante. é importante Mas, falar né? da Maria é que, de, a Maria, o importante de falar da Hillary é que ela é super underrated mesmo. Acho que o público deveria conhecer mais o material da Hillary é, pré-Breathe In, Breathe Out. Porque, tipo, eu sei que o pessoal enche o saco com aquela música Sparks o tempo todo no um Twitter, dizendo, ah, gente, se vocês dessem atenção a essa música, a música pop seria melhor hoje em dia. Mas, tipo, a Hillary, ela realmente tem um material bom. E o Dignity, que é esse álbum da transição, é o melhor álbum dela. E, tipo, acho que todo mundo que gosta de música pop, principalmente o post em de pop devia ouvir esse álbum. Então, por isso que ela tá em pauta. Porque a gente quer também, porque o po 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 é a gente. Então, é. Foda-se. É. E porque é, esse é. Nosso, a gente pode fazer uhum. o que a gente quiser. Então, aqui. só encerrando aqui, eu acho que, assim,
1: o maior momento de Hillary Duff provando que é adulta mesmo foi dando boca pro nome dela, né? Ganhou a aliança e foi lá parabenizar. Então, esse aí sim, Jesus. Aqui, realmente. Jesus! Sexo Realidade oral antes do casamento. Não
2: pode. Não pode.
1: Pois é, então saindo um pouco de... De cantoras da Disney pra cantoras que apreciam a Disney, vamos agora <risos> pra Larissa Manoela, né? Que impulsionou esse, esse podcast. Eu acho que, assim, é, todo mundo conhece a Larissa Manoela, principalmente porque ela é uma grande mulher hoje em dia, né? Fez 18 anos recentemente. <risos> Eu, como fã dela. <risos> ela acabou de sair da gravação do filme, meus 15 anos. <risos> Não, mas sério, a, a Larissa Manoela, assim. Ela, a gente tá vendo, tipo, ela crescer, tipo, a gente tá realmente acompanhando esse processo dela assim de crescimento e tipo, desde é, que ela terminou cúmplice de um resgate, foi no fim de 2016 mais ou menos, ela tá tipo mostrando sinais assim de que ela quer, sabe, atingir assim um novo público, porque é, por exemplo, diferente da Maísa, a Maísa ela já tem um, uma abordagem tipo de carreira completamente diferente, porque ela tem toda aquela imagem de, ah, eu sou, eu sou cool, eu sou twitteira, eu sou isso, não sei e a Larissa, ela sempre se manteve muito no público, tipo, infanto-juvenil. Então, tipo, ela tava fazendo turnê ainda, tipo, com as músicas que ela cantava em, em carrossel, que ela cantava em cúmplices de resgate. Então, tipo, ela botava uma roupa sensual, mas ela tava lá cantando cúmplices. Então, assim, <risos> ela já tava mostrando, assim, que ela, ela queria, sabe, mais do que aquilo. E aí… Essa coroa é muito pesada, Belinda, não vou aguentar. Sim, sim, sim. E aí, tipo, ela tem algumas músicas, né Por exemplo, a música dela de quando ela fez 15 anos, sabe Que é tipo, é um EDM pesado Inspirado no <risos> Sugar Free Do Tiara Uma coisa assim, dance, dance dance E tipo, ela sabe Ela foi, tipo, ela tá Ela foi lançando assim, singles a partir disso Que já eram bem diferentes das coisas que ela que ela tava lançando antes. Por exemplo, Boy Chiclet, regravação é de uma música da Lesha mas ninguém sabe que é da Lesha então é da Larissa Manoela <risos> mesmo.
2: Hitmaker. Tá?
1: Foi smash na voz <risos> dela, não foi da Lesha Então, single da Larissa. E tipo, e aí nisso, é, foi ela foi crescendo, crescendo, crescendo e agora ela tá, ela foi lançou Desencosta que é tipo, é a tentativa dela realmente de se lançar nesse mercado mais adulto. Tipo, a música é bem bobinha. Tipo, é, daria pra ela ter lançado essa música junto com as outras facilmente. Tipo, dois anos atrás ela poderia ter lançado isso. Mas ela tá lançando essa música agora. é, tipo, é Literalmente ela falando assim. Gente, ó, tô crescendo, tá? Então, venham comigo aqui. E é isso. Tipo, ela tá convidando os fãs dela. Porque ela sabe, né? Que os fãs dela não vão ser crianças pra sempre. Então, ela já tá trazendo um pouco, assim, sabe da do, da, da, maduri, da maturidade mesmo que ela tem, porque ela não é bobona todo mundo sabe que, tipo, ela se emancipou quando ela tinha 16 anos, então ela ela sabe muito mais, tipo, da, do que ela quer, assim, pra vida dela, do que, tipo, qualquer outra pessoa então, é, ela lançar a desencosta, tipo, é ela falando ó, oh, gente, adulta, tô cantando funk agora, tá? Eu sou funkeira, sim
2: <risos> acho que na, na questão da Larissa Manoela, é, eu não acompanhei a carreira inteira dela, mas eu acho que ao contrário da Britney e da Miley, teve toda uma construção, uma progressão para essa coisa adulta. Então ela foi muito mais inteligente em gerenciamento de carreira, já começa por aí. Mas é uma questão que ela tem em comum com a Britney e com a Miley é que, tipo, foi sempre muito exposta. É, com a Britney não, com a Miley, principalmente, é que ela foi sempre muito exposta na TV, assim. Então toda a construção do público crescendo com ela foi acompanhando ela na TV. Ela fez. Tipo, realmente papéis que foram é, impactantes. E ela tá aí até hoje. Ela faz aquela novela As entre de Poliana Que ela já tá pegando um papel mais adolescente para adulto, assim. Então, tem toda uma construção de você acompanhar ela da, da adolescência mesmo. Do, do Quando ela era criança até essa fase mais adulta. E o que eu acho muito interessante. Tipo, o público vai crescendo com ela.
0: Os filmes que ela tem agora. É, que ela tem há um tempo já, né? Porque ela começou em filme. Todo mundo acha que não, mas ela começou em filme. É, e agora ela tem esses filmes que também são infanto, infanto de venil, talvez? Sim. Né? Aí esse da, da mãe... Não, não sei, eu da, ia falar isso, da, que ela tá ah, querendo mosquitia.
2: pegar uns roteiros mais ousados, assim, isso, mais adultos. É. Tipo, pensando que falar fala sério, mãe, é tipo Lady Bird brasileiro, então, tipo, ela tá <risos> querendo realmente se pegar. <risos> Sim.
1: Inclusive, leiam... Leiam no blog, duelo, tal, e é, sério, mano.
0: É isso, sabe? Os filmes da, da, da Larissa Manoela estão progredindo pra uma próxima fase da carreira dela, que a gente vai acompanhar, que musicalmente já começou, porque ela já tá cantando funk, e funk é o equivalente do hip hop brasileiro. Se vocês não sabem agora vocês sabem. Então, ela era Então, ela, ela era um a ganha o Bangers da da Manoela. É, que é que o Bangers, falando. é
2: o Bangers dela. A coisa que eu queria comentar sobre a Larissa, que é a parte que realmente o pessoal pega no pé dela e tudo mais, e que é controversial, a parte controversial dela, é que a, a, a Larissa <risos> ela sempre ela sempre foi meio adultizada em questão de visual, e aí eu não sei se é, se é uma escolha dela e tudo mais, mas quando ela era muito nova, assim, ela tinha, lá, uns 14 anos ela já parecia muito adulta, a questão até tipo, do corpo dela já ser muito adulta também e é uma coisa bizarra de se reparar, porque ela era uma criança é adolescente é, eu não sei em qual ponto isso pode ser muito moralismo falar dela de, 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 de ser adultizada, mas eu acho que o, a medida que o tempo foi passando estranhamente, ela isso ela parou de ficar tão adultizada, forçada, e ela tá mais natural, ela tá tipo, mais uma jovem adulta hoje em dia do que ela era antigamente. Sim. É estranho essa, essa, Podia essa questão. Podia ser
0: uma coisa de fases assim, talvez, É, mesma. E ah, a mãe dela achou super bonito a, a ela ser... É. Porque a mãe dela é doente, né? Se vocês é, sabem disso. É, Mas aos
2: 14 anos mãe... ela queria ser uma grande gostosa, a mãe deixou. Aí e a mãe deixou, falou, ai que lindo, etc. É.
0: Tanto que ela tá... Gente, a Larissa Manuela sempre esteve envolvida em polêmicas. Desde <risos> o um icônico vídeo dela quebrando, mudando de chip e gravando o <risos> um Snapchat que ela mudou de chip. Até <risos> ela levando todos <risos> os namorados dela pra Disney. <risos> pra Disney. São várias polêmicas envolvendo o nome de Larissa Manoela, Ok. E lenda, isso é só viu? o começo, tá? Essa é Vai se envolver em mais polêmicas ainda. Vamos esperar ela na novela da Globo ser a nova digital influencer da Globo e
1: desbancar a Bruna Marquezine. É,
2: eu tô ansioso pela era pets dela.
1: É, indo muito nesse negócio aí que o que o falou, que a carreira dela é, tipo, muito bem construída. Tipo assim, ela... Fala Sim. Sério Mãe, ele é da Globo Filmes. Porque, tipo, tem a Ingrid Guimarães. Então, tipo, ela foi pra Globo pra poder divulgar uhum. o filme. Ela ia, sabe, pra, tipo, por esses canais, assim, da Globosat. Mas, tipo, em nenhum momento ela chegou a considerar a mudar de emissora. Porque, tipo, ela sabe que no SBT, ela tem, tipo, muito mais a oferecer, tipo, em questão de... Tem mais oportunidades pra ela lá do que na Globo. Mas eu sei que, tipo, vai chegar um momento que a SBT vai ficar, tipo, pequeno pra ela em, em relação a essas coisas, sabe? Sim. Porque ela sempre teve oportunidade lá. Tipo, ela. Não, desde que ela entrou, ela tá em novela, ela tá em série, ela tá fazendo um monte de coisa. E se ela fosse, tipo, pra Exatamente. Globo, ela ia fazer o quê? Tipo, ela fica muito na geladeira. Porque lá, é, tipo, a Globo ela não tem um. um... Um, um núcleo muito grande, assim, sabe, pra, pro público da Larissa. Tipo, ela ia fazer o quê? Malhação. Pô, é como se na, no
0: SBT ela fosse a estrela principal, óbvio. E se ela fosse pra Globo, ela ia ter que batalhar o lugar dela com várias outras estrelas e uhum. vários outros conteúdos diferentes, diversos, que ela ia participar de núcleos pequenos de novela. Exato, exatamente. E ela nunca ia ter o destaque que ela teve no SBT, por exemplo.
1: Tanto que foi, tipo, tudo isso daí que rendeu o contrato dela com a Netflix. Tipo, ela tá com um contrato de três anos na Netflix pra poder fazer, tipo, produções originais. E, tipo, isso é muito grande, sabe? para Ainda mais, tipo, pra alguém que tá, tipo, no SBT, tipo, só fez novela infantil. Tipo, você tá três anos no... Tipo, mandando uma das maiores... Na maior empresa de... de streaming, de conteúdo original atualmente, tipo isso é muito, então ela, tipo, ela sabe muito bem tipo, o que ela quer esse direcionamento todo de carreira dela tipo é muito inteligente e eu tenho certeza que isso veio da, da cabeça dela <risos> ela, é, ela tem um K de 210 com a testa que e... ela tem, inclusive
2: é, e agora a gente vai pra, pro K-pop porque no K-pop também tem transição dessa coisa mais teen pra coisa mais adulta é mais raro lá porque ou os artistas eles é, se mantêm muito numa linha só tipo não tem muita variação de o artista sair de uma vibe pra outra totalmente diferente mas tem uns que, que que mudam de vez em quando e é uma questão, às vezes, mais decisão. É, se, não Se, se, se <risos> é um que de fato fica mudando de vibe o tempo todo, até porque <risos> que é a Miley a versão Girl Band, né? Miley da tá Coreia. É, exato. Daí, mas é, algumas empresas, às vezes, resolvem arriscar com alguns grupos e mudar um pouco da água para o vinho para ver como o público reage e se aquela nova imagem realmente funciona mais ou é mais rentável. E a gente selecionou dois grupos desses que a gente acha que um fez uma transição. Que é, foi meio brusca, mas funcionou e deu certo. E tipo, não foi é, algo chocante, assim. E teve outro que foi extremamente chocante. Foi dar água pro vinho. Então, a gente começa com o um Wi-Pink. Quem começa falando é o Caína, porque eu não conheço muito sobre a construção da carreira do -Pink, é, Eu achava elas umas nojentas. Mas... <risos>
1: É. assim, o A-Pink ele surgiu em 2011 e é, com, com sete meninas, né? E tinha um conceito fofo, tipo, era white eagle na, tipo na, sabe, na, naquele Parafão. Como é que é a palavra? É tipo de raiz mesmo, era tipo, era literalmente tipo, é, white hair, tipo eram meninas Inocência. com vestidos brancos. E tipo, a imagem era super saturada, sabe? Super inocentes. E a música era fofinha. E elas estavam falando de amor, primeiro amor, não sei o quê. Ai, meu... meu, Sabe? Essas, todas essas coisas assim. E elas meio que levaram toda a, a carreira dela, assim. Elas construíram a carreira basicamente em cima dessa imagem fofa. E isso pegou muito bem na Coreia. Principalmente quando elas lançaram No No No, que foi o, o, o primeiro grande hit delas. E é... E, tipo, elas, na época, tipo, elas eram tão grandes, assim, elas eram um nome tão grande Que, tipo, que elas Sim. batiam de frente com Girl Generation E, tipo, elas eram, tipo, ameaça pro, pro SNSD. Então, tipo, isso é, é muito grande, sabe? Você tá num, num conceito fofo desse. Porque, tipo, na época não, não tinha, assim, uma grande inovação, tipo, no A-Pink. Tipo, eu gosto muito de todos os singles dela, mas em, em questão de conceito, pelo menos assim, nos primeiros singles, você não via muita inovação ali. Tinha, era muito, é, Os conceitos, assim, no caso, né? Era muito mais do mesmo. Era sempre uhum. é, o primeiro amor, o primeiro beijo, não sei o que. E as roupas eram fofas. A gente, tipo, acabava sendo uma, tipo é uma cópia da outra sendo lançada. Só que, em questão de musicalidade, elas sempre tentaram, né, buscar, assim, coisas novas. Então, elas... Nisso, que elas acabavam se destacando, porque as músicas acabavam fazendo muito sucesso e elas se tornaram esse nome muito grande. Só que... Tipo, isso a gente tá em 2011, 2012, 2013 Ainda lançando músicas assim, nesse estilo Daí a gente chega em 2014 Tipo, já são três anos de grupo E as meninas já estão tipo, ficando velhas E o público percebe que, né Você já não tem mais idade pra ficar rebolando sainha cantando, tipo, de primeiro amor Quer dizer, você é obrigado a fazer isso Mas você já não tem mais idade E aí você tem que mudar alguma coisa E aí nisso, a empresa dela né Delas começou a, tipo pe Fazer pequenas mudanças, assim de... pra ver se conseguia é, introduzir um novo conceito. Daí, eles meio que conseguiram com o Love, que foi a, tipo, a, uma música de assim, maior sucesso delas, porque tipo, é a música que mais tem wins e music shows. Mas aí, tipo, ela, indo assim, nesse, nesse, nessa tentativa de ir mudando, essa, é, a peça, o, o conceito mesmo delas, assim, pouco a pouco, meio que não tava dando tão certo assim como antes. Porque as músicas antes, obviamente, faziam mais sucesso. Porque é, a Coreia... <risos> queria, né, meninas de sainha mesmo. Queria, tipo, lolitas mesmo e tudo. E aí, tipo, os outros singles que iam sendo lançados, assim, não tinham tanto impacto. E aí, nisso, elas tiveram que voltar pro conceito antigo. E em 2017, tipo, nisso, lançando assim essas tentando lançar essas músicas mais maduras. Em 2017, elas chegaram e lançaram Five. Que é uma música, basicamente, tipo, que se elas tivessem lançado em 2012... Teria sido, sabe, um grande sucesso. E, tipo, foi um grande sucesso em 2017, porque justamente foi essa busca do conceito antigo. Mas, tipo, elas meio que cansaram, né? Assim, elas estavam já para renovar os contratos, porque normalmente lá os contratos são entre 6 a 7 anos. E elas já estavam perto de é, encerrar o primeiro contrato delas. Daí a chorong que é a líder do grupo, tipo, convenceu todas as meninas a renovarem o, o, os contratos. Porque elas queriam. Porque ela queria mudar o conceito. Mas não mudar o conceito, tipo, como ela estava fazendo antes. Tipo, é. Sabe, mudar mesmo o conceito. E aí, em 2018, veio o, o One and Six e elas lançaram Soul Sick, que foi tipo, pá! Sabe, e aí, Pink dando, tipo, o máximo ali. Tipo, uma música completamente sexy e que funcionava. E, e não só que funcionava, mas também que fez sucesso. Tipo foi a mudança mais brusca da carreira delas, que tipo elas não foram assim lentamente, sabe, pegando só um pequenas coisas assim e mudando, tipo, ah, mudando roupa, mudando isso. Não, elas realmente foram, lançaram uma música tipo pop, uma música é, é DM muito boa e isso fez sucesso. Então elas continuaram nisso, elas perceberam que deu certo e elas continuaram nisso. E aí nesse ano elas lançaram um, um que é uma música que segue é, na mesma vibe assim de I'm So Sick, né? Tipo elas estão adultas, elas estão é, maduras agora, e tipo, foi uma transição feita com muito sucesso, e a gente espera uhum. né, que elas continuem lançando coisas assim
2: é, a, a... É. O modo como eu lidei com o a A-Pink, assim, que eu sou muito fã velho de K-Pop, eu tipo, tô vindo desde 2009, então eu peguei o a A-Pink do começo basicamente Eu não consegui gostar delas no começo de jeito nenhum, porque eu quase sempre é, recusei esses conceitos que são mais fofos e inocentes, e White Egg, ou sei lá não consigo gostar Eu tentei gostar do E-Pink na época de Rush Eu acho que é 2011 Rush, né? Mais ou menos, ou é? Uh,
0: 2012,
2: é, não? É, não consegui gostar de jeito nenhum um. Tipo, foi na época que eu tava uhum. catando todas as, as girl bands possíveis assim, Eu gostava de quase todas Eu gostava do, do Doll Chabat Eu gostava do, até do Titi, que morreu Mas eu não consegui gostar hum? do E-Pink de jeito <risos> nenhum é.
0: Não, morrei, morrei. É, não, Eu vou gostar
2: do Pink. Gosto assim, tipo, simpatizar <risos> na época que elas lançaram No No No. Porque No 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 foi uma música muito grande na Coreia. Foi uma música que, pra vocês terem uma ideia, bateu o 21 nos charts muito facilmente. E 21 ainda tipo era um grupo de nome em 2013, né? Então. É... Ainda tava eu... vivo? É, eu tava vivo, respirando com a ajuda Respirando de <risos> Mas aí, tipo, No 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 me pegou um pouquinho. Eu, tipo tentei, assim, ceder. É, e aí, eu não lembro se eu na totalmente mas veio L.U.V ou Love, aquela música que elas lançaram em 2014 Ok, gostei, depois disso meio que eu parei de dar atenção pro A-Pink, porque as outras músicas eram muito tipo, mais do mesmo Não consegui gostar realmente, tipo, era um conceito que me desagradava E aí quando eu pensei que elas já estavam super mortas, veio Ame So Seek ano passado Eu gostei assim, da música no começo Teve esse impacto de mudança de imagem e elas ficaram com uma imagem muito sofisticada. assim, Foi o que eu achei nessa transição do inocente para o mais maduro. Elas trabalharam na sofisticação de imagem muito forte. e Mas o que realmente gostei dessa imagem nova foi Yum Yum. Eu não sei como pronuncia o nome dessa música, até. Mas eu gostei porque, tipo. Eu gostei porque a imagem, especialmente a questão do clipe, que é extremamente bem feito uhum. Tipo, é um clipe mais maduro, mas ainda tem aquela coisa do, tipo, é um clipe muito rosa e, tipo, do Way pink da identidade, tipo, Sim. rosa e, 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 e no, pouco inocente delas ainda Eu acho que a música podia ser melhor, ter um refrão melhor um pouquinho Só um defeito que ela tem Mas eu gosto muito da imagem do Way pink hoje em dia Acho que realmente, tipo, elas fizeram uma transição legal, assim E o que a gente falou sobre elas terem tentado ficar mais maduras, assim Ali no meio do caminho, e não ter dado certo, e elas voltarem pro inocente me lembro o que aconteceu com o G-Friend, que foi basicamente a mesma sim. coisa. G-Friend teve uma construção extremamente sim. inocente nos primeiros sim, singles, sim. e aí, de acho que foi de para pra finger tip. Foi de para pra finger tip. Aham, uh -huh, elas mudaram totalmente ficou ficou uma coisa mais madura. Não era exatamente super sexy, mas era um pouquinho mais madura e dark, entre aspas. E o público coreano desaprovou, a música foi tipo o menorzinho hit delas, só teve um win em music show, e daí elas voltaram, tipo, sofridas pro conceito inocente. E foi isso mais ou menos que aconteceu com o A-Pink, mas que bom que elas Conseguiram se solidificar com um conceito mais maduro depois, de qualquer forma.
0: Eu também acompanhei o A-Pink desde que elas debutaram. Porque eu tava no equipo... Tô no há muito tempo, não vou dizer desde assim de quanto, é uma vergonha para mim. Putz. Porque é mais que o Kelvin, então vou deixar isso em off. Então... <risos> e eu gostava muito do Girls' Generation também. Mas aí, quando o A-Pink saiu, eu não tive essa... Nunca tive essa questão com nenhum grupo. De tipo, quando fala, ah, esse é o novo Girls' Generation. Nunca tive nenhuma questão, tipo, ah, vou odiar elas porque elas são as novas Girls' Generation. Não. Sempre fui sensato e falei, beleza, então é só as novas já Mas aí, enquanto eu tava tentando gostar de A Pink, eu gostei da, da, da primeira música delas, achei boa, na segunda eu já falei, hum, legal. Na terceira que veio o Rush Rush, eu fiquei, ah, tá bom, diferente. E aí depois eles voltaram tudo de novo eu fiquei, caralho, por que <risos> eu tenho que ficar escutando esse grupo se esse grupo não faz o um mínimo de esforço pra eu tentar escutá-los? É, Era a mesma ciclo, música mesma o tempo música, todo, né? Exatamente. <risos> e tipo, o que não cabia na minha cabeça é que, tipo, é que Girls' <risos> Generation teve um momento sim, White a Eagle, que foi Kissing You, Into the New World, até a Dia uh -huh. posso aceitar, que foi, tipo, White I Eagle. Porém, teve elementos a etc. Mas elas estavam sempre mudando de, de, de conceito, sempre mudando a sonoridade das músicas delas, mesmo sem perder a originalidade do grupo em geral. E o A-Pink simplesmente não estava fazendo isso. Para mim, soava muito como falta de esforço e conforto dentro da, da, do público-alvo delas, que estava que colocando elas lá em cima né naquela época. Tiveram hits e hits e hits atrás de hits mas simplesmente não se esforçavam e eu não gostava disso não gostava de, de, de ouvir a mesma música várias vezes até hoje não, não gosto mais de ouvir Jay Friend porque eu tava fazendo a mesma coisa mas enfim eu acho que agora essa repaginada que elas deram na, na sonoridade Foi muito sofisticada, foi muito boa Deu um up no grupo que tava vindo com a mesma coisa sempre E eu acho que agora elas podem, tipo, explorar coisas novas bem livremente Porque elas estão solidificadas, as músicas dela ainda ritam E sei lá, é uma coisa que tá sendo bem aceita pelos sul-coreanos Porque é o E-Pink. isso é fato Isso é fato Mas ainda assim foi uma mudança muito... Como eu vou dizer? É, completa, né? Porque elas não mudaram só a imagem. Elas mudaram a sonoridade, o, os clipes, a forma que os clipes eram gravados também. Os álbuns também estão diferentes. Então, sei lá. Eu acho que elas se entregaram mais à articidade. Isso existe? Não sei. <risos> <risos> a originalidade artística delas. Delas. Enfim. Parabéns. Different.
2: <risos> não precisa ofender também. De frente no limbo da criatividade. <risos> é, Exato aí ia ia fazer esse adendo sobre o Different. tipo desde que elas voltaram elas continuam a mesma coisa no limbo tipo tá no, no na zona de conforto e não é mais nada tipo diferente é tudo igual tanto que elas lançaram Time for the Moon Night o, o single que veio depois foi tipo Time for the Moon 2.0 então tipo quem aguenta, bicho não não dá. É, é bem esse negócio do Different é tipo é, é complicado porque assim
1: elas Mantiveram, sabe assim, na mesma tipo, no mesmo conceito de, de primeira, aí tentaram mudar, não deu certo, mudaram o conceito, aí, tipo, tentaram mudar um pouco assim, aí, tipo, agora estão fazendo, sabe? Elas sempre estão fazendo, tipo, a mesma coisa várias vezes, Sim. porque, tipo, tá dando certo, aí tenta arriscar, não dá certo, aí volta, e aí, tipo, é complicado isso, porque, Sim. querendo ou não, elas têm uma personalidade, tipo, elas têm um. Tipo, dá pra você saber quando a música, assim, tipo, essa música é de, de Friend, então. E aí, tipo, fica difícil, sabe? Você tentar. É, Porque, tipo, se elas mudarem, vai falar, ah, mas não sei o que, eles continuarem, vai é. falar. É um labirinto ah, sem saída, na né, verdade. É um pouco complicado isso. Isso é, elas estão um, um pouco perdidas. Eu acho que elas deviam fazer não o mesmo perdidas, que o Waypink fez,
0: então. porque aí depois elas se levantam com uma coisa nova.
2: É, não sei. Eu acho que do, o Waypink, no caso, elas tiveram muita liberdade por causa da renovação do contrato, né? O de Friend não tem isso, ainda, tipo, vai ter uns anos de contrato pela frente. A gente elecou outra girl band com essa essa questão da transição que foi o Stella, mas no caso do Stella a transição foi bem mais forte. O Stella eles, elas debutaram em 2011. Era um grupo bem flopado de empresa pequena. e Elas debutaram com um conceito espacial, tanto que o nome Stella é por causa disso. E era um grupo produzido pelo é, e era um grupo produzido pelo Eric, que era um integrante do Shinh, que é uma daquelas boy bands lá super antigas que que a, 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 as suas tias que gostam. É, enfim, elas tiveram, não tiveram nenhum <risos> sucesso, tiveram músicas medianas é, E elas realmente eram tipo, bem esquecidas, tanto que na época elas debutaram com outra girl band Que eu não lembro o nome, e tipo, o público coreano confundia as duas girl bands Pensavam que eram uma, uma coisa só E elas passaram Nossa, muito é? tempo eu não lembro qual era, mas tipo, tinha uma ali que era com um conceito parecido até. Nós passaram muito tempo nesse limbo de, de flop, assim, e lançavam músicas que eram mais fofas e inocentes, porque grupo Girl band no começo sempre tipo, lança música assim, se não for uma com um conceito muito girl crush, digamos. É. E daí, tipo, a empresa viu que elas não estavam fazendo sucesso de jeito nenhum. Isso foi na época em que o conceito sexy lá no K-pop pra band tava muito em alta. Foi tipo na época que o AOA tava fazendo sucesso. E assistava. Sistar, na época, com, Sistar o uhum, nome. com a Lona e tal. E aí a empresa delas viu a oportunidade e viu o que tinha que fazer. Tinha que colocar elas no conceito sexy extremamente apelativo pra que o grupo irritasse ou para que o grupo trouxesse pelo menos é, uma atenção para ganhar uma base de fãs. E foi isso que foi feito em 2014. No né? começo de 2014, elas lançaram um mini-álbum e o single chamado Marionette, que é basicamente extremamente sexy, a, a nível de, até quase explícito, eu não sei, é, tipo é tão provocativo é que é... Uhum, é tão provocativo que é tipo, sabe? É, é abismal, assim. E foi um grande impacto. O Stellar não fez um grande sucesso depois Lênis. disso, mas... É, mas trouxe tipo atenção para elas e um público foi fiel até o final do grupo, mas foi uma mudança sim, desesperada foi. e que não partiu das integrantes, partiu da vontade da empresa de fazer dinheiro.
0: Não sei se você leu uma entrevista que elas deram, mas elas falaram que tipo assim de primeira investida foi sim ah, é, mas... ideia da gravadora. Da gravadora. Mas de... depois quando
2: veio uhum. quando de veio o tipo, vibrato ganhar... tipo elas já realmente queriam um é, aquele conceito. Ela já tava uhum. tipo
0: extremamente empoderadas e falaram ah, eu acho que eu prefiro fazer isso mesmo e aí não sei até que ponto isso é gravadora falando no ouvido das meninas ou elas aceitando que tipo pelo menos elas estavam tendo algum tipo de atenção
2: eu lembro da entrevista que elas deram, essa entrevista foi pro ok pop até, foi na época de Vibrato, que foi o segundo grande single super sexy delas, uhum. é, elas falaram que a gravadora realmente empurrou elas para fazer o conceito sexy em Marionette, e que elas eram tipo super inocentes, não sabiam nada, tipo que o clipe era muito provocativo, tinha tipo cena de leite derramando, leitinho derramando pelo corpo das garotas, leite. E, elas não, é, e elas não sabiam o que aquilo significava na época mas aí depois elas lançaram alguns singles que não eram exatamente sexy, tipo, não tiveram uma resposta tão grande, então elas resolveram que iam voltar pro conceito de super sexy em vibrato, e foi daí que elas realmente se jogaram no conceito e tal, mas eu acho que foi uma coisa mais tipo, ela, ah, já que esse é o único jeito da gente ganhar atenção, vamos fazer isso mesmo, Sim, foi mais né? isso do que a gente realmente quer fazer o conceito de sexy
0: mas é engraçado é... que elas ficaram, elas estavam muito conscientes sobre, sobre tipo é, uhum. é metáforas etc, sexualidade porque sexualidade não é um tópico muito explorado na Coreia do Sul, né é basicamente a mesma coisa que acontece aqui no Brasil, de tipo, cartela de sexualidade de ser vetada, etc, etc, etc. E elas são muito conscientes sobre o, o que elas faziam enquanto conceito e o que elas fizeram enquanto artistas na, na música vibrato, que tem várias mensagens de... Várias imagens que se movam vagina, etc, etc, etc. É,
2: e vibrato, tipo, é meio que elas abraçando o conceito sexy, mas ao mesmo tempo elas criticando o fato de que a indústria leva você a fazer Sim. isso pra, pra é, conseguir fazer sucesso. Porque o clipe é toda uma crítica social, realmente, ao modo como elas precisaram se vender a sexualidade. Eu acho super interessante hum. esse aspecto.
0: Também acho. E, e tipo... Depois elas vieram com um Sting que não era muito sexy, mas ainda assim uhum. tinha uma originalidade delas, um uhum. uma originalidade artística do grupo, porque as músicas eram bem boas e. Eu acho que não ser conservador na Coreia do Sul é lançar música boa.
2: <risos> é, Exato, é essa questão.
0: É uhum. basicamente isso. Então, tipo, elas já quebravam bastante com os padrões sul-coreanos. E elas não tinham nenhum sucesso lá dentro Mas elas faziam muito sucesso aqui fora, por exemplo é. Tinha turnê ah. delas por, por, por aqui Pelo Brasil elas sentiram razoavelmente bem uhum, física.
2: Conseguiram fidelizar uma fanbase, tanto que, tipo, elas, pra conseguir lançar os singles depois disso, elas faziam um, um crowdfunding, assim. Era os fãs que ajudavam elas a conseguir esse arrecadar o, esquema, o dinheiro. Esse foi o esquema, Nossa, ah, <risos> e elas sempre, tipo, superavam a meta de, de, de dinheiro que elas queriam arrecadar, assim. Tipo, elas queriam arrecadar, sei lá, 60 mil dólares, elas arrecadavam mais de 100 mil e tal. E, tipo, elas uhum. tiveram uma fanbase, sabe? Por causa do. Eu espero que, que hoje
1: alguma delas esteja pagando aluguel com esse dinheiro. Sobre, sobre essa questão toda, tipo, depois que elas deram um desbend e tal, elas, tipo, deram uma entrevista, Várias entrevistas, né? Tipo, eu lembro que em uma delas, elas falaram, tipo, que elas ganharam muito pouco nesse tempo que elas ficaram no. Hum. No, no grupo. Tipo, muito pouco eu digo, tipo. Deixa, deixa eu até ver aqui. Foi, tipo, menos que 9 mil dólares, Meu gente. Meu Deus tipo, que pariu. é muito pouco, muito. E, tipo, é, é meio que triste, sabe, ver tipo elas tendo que apelar porque elas precisavam. Porque eu acho que, tipo, se elas não tivessem feito isso que elas fizeram pra, tipo, vibrar e tal, acho que elas teriam ganhado, tipo, ainda menos. Ainda menos, menos né? tipo, ainda uhum. Então, é, é um pouco triste. Ainda mais porque, tipo, Marionette foi a música que mais fez sucesso delas. Tipo, de, de, todo, de todas as músicas que elas lançaram. Desde a da época do, do Eric e tal E, nossa, eu acho muito triste também Que o Eric também chegou, chegou, chegou tipo, abandonou sim. elas Quando elas, tipo, começaram a dar errado E depois meio que, tipo, cortou todos os laços, sabe? Fingiu que elas não existiam Na né? época que elas foram pro sexo Tipo, simplesmente abandonou, não deu mais, tipo, apoio nenhum nossa. E... Tipo, podre, né? Homens podres sim. A gente sabe que existem, tipo, ainda mais na coragem Mas eu isso. tô, assim, de, de girl bands Costuma sempre abandonar as, as, uh, as meninas sim, né?
0: Isso aconteceu com Rania também que já é, debutou verdade. como grandes putonas. Grandes gostosas <risos> E aí pois é. o Ted Riley simplesmente saiu Sei lá, E falou, foi, fazer, né?
2: é, foi fazer batidinha pro Great Generation Ai, é, o... <risos> o triste do, do, do precisar se vender pro conceito sexy É que lá na Coreia tipo, tem um estigma muito forte em relação à sexualidade Acho que é até pior do que esse estigma conservador que tá aqui no Brasil atualmente tipo, Tanto que isso me lembra o caso de uma cantora solista que ela se chamava yo eu acho é, ela é bem das antigas, assim ela debutou tipo, com um conceito normal, mas depois a gravadora ficou empurrando ela para fazer conceito sexy e é, empurrou tanto ela para fazer isso que tipo ela tinha que apelar basicamente em todos os clipes e todas as músicas e ela acabou não aguentando essa pressão muito forte da gravadora e do público que tipo via ela como realmente uma super vadia e tudo mais e ela acabou se suicidando e tipo, é uma das histórias que eu acho mais tristes assim, no K-Pop e tem muito a ver com isso da gravadora ter que mudar a imagem pra algo apelativo para que o público preste atenção no artista é foda.
1: É. Nossa, assim Ela era conhecida como
2: tipo a Kodakumi coreana até. <risos> é, né, <risos> literalmente, ela foi divulgar um tempo no Japão e o pessoal chamava ela de Kodakumi coreana E. Ah, é horrível. Putz. Enfim, é nesse clima funcionando. Né,
1: <risos> é, e, tipo, encerrando esse negócio de Stella. É só uma coisa aqui que eu lembrei, tipo, agora. Que nessa época que, elas, ah, que Stella lançou tipo UFO. Elas eram, tipo, é, não rivais, mas é porque a, a Li ela produzia o Spica, né, na, uhum. na época. E aí, tipo, tinha, eu lembro que tem um stage que é, tipo, assim, batalha de idols da segunda geração. A Li o grupo da Li e o grupo do Eric. Aí, Quem dois vai pegar mortos? o top 40, hein, galera?
2: <risos> não, o top Tom, 150.
0: Top 350. Tá <risos> é difícil, desculpa. <risos> <risos> Atualmente, os dois grupos estão desbandados, então, <risos> então eu acho que isso não adiantou pra nada.
2: Mas pra quem gosta de grupo flop e K-pop, acho que o Spica e o Stella foram dois grupos muito icônicos, assim, é um, demais os ambos e tem, tem, tem a hit. O Spica <risos> quase no debutou coração. nos Estados
0: Unidos, inclusive. Pois é.
2: Não, chegou a debutar, né? chegaram a lançar um single lá em Chegou vez. a debutar,
0: lançaram é, um uh -huh. single. Uma música bem legal. Pois galera.
2: é. pisando Blackpink. Vale Pink. a pena,
0: galera.
2: Uma música bem melhor. <risos> E é isso, nesse clima meio tragicômico que a gente encerra esse, esse nosso podcast de transição da inocência pra putaria. Eu espero que vocês tenham gostado do tema. Tipo, foi um tema legal que. que eu não lembro quem foi que, que resolveu que ia ser esse tema, mas eu. foi. michel arrasou muito, lacrou. E Exato. é assim, continuem lendo o blog o Jesus O Chanel volta agora, depois de carnaval Depois de um hiato tipo, merecido Porque a gente merece se divertir um pouquinho A gente merece
0: todos os hiatos
2: que a gente é, propõe Exato, uh -huh. e apesar de que a gente propõe pois. hiatos Tipo, todo mês, basicamente Exato <risos> Mas é isso. Continuem ouvindo o podcast pelo Spotify, que agora tipo, tá irritando um pouquinho lá, né? já que o pessoal pode ouvir com mais facilidade. Beijo no do Spotify. pé semana que vem.
0: E essa mensagem vai para você, querida Poc, que fica no Grindr, fingindo que é turista, procurando Sugar Daddy. Será que <risos> vale a pena se vender pra prostituição, mesmo que esses sejam caminhos que Deus não aprova? Fico com questionamento aí para
2: vocês. Beijo. Exato. Muito Golden Shower. Beijo. Muito
1: da... Golden Shower. <risos> <Beijo> a <da> todos. <tunda. risos>
2: Isso é muito louco.
0: Podcast.
2: From Jesus Worship. Podcast.